0: Alors positionnons-nous maintenant à la place de Benjamin Netanyahu et de la coalition qu'il essaye de mettre en place. Et pour cela, j'ai le plaisir de retrouver David Ben Sadoun. Bonsoir David. Bonsoir David. Bonsoir vous retrouver. Oui, excusez-moi, on ne vous entendait pas. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Vous êtes membre actif du Likoud et vous allez essayer de nous éclairer. Comment doit-on envisager du même côté de l'hémicycle Mansour Abbas et Smoutriche Ben Gvir
1: oui, alors, euh, comme vous venez de, de le préciser, tout le, tout le bloc de droite a dit clairement que euh, c'est quelque chose qui serait inenvisageable. Bien évidemment, le, du côté euh, très à droite, avec le sionisme religieux de Betalès Motrich qui s'est exprimé ce matin, qui a dit que c'est inenvisageable de s'asseoir avec un parti qui est clairement euh, anti-sioniste et contre, euh, contre la forme juive et démocratique de l'État d'Israël. Donc euh, on voit bien que c'est quelque chose qui serait très compliqué, mais même pas qu'au niveau de, de, de la droite religieuse, même au sein du Likoud. Alors on n'a pas eu encore euh, la position claire de Benjamin Netanyahou sur ce sujet, mais au sein du Likoud, en interne, euh, la plupart, euh, notamment j'ai entendu le ministre Eli Cohen, le ministre des Renseignements, qui a dit clairement sur la chaîne 12 ou 13, si je ne me trompe pas, qu'il n'y euh, que avait aucune euh, base idéologique commune entre les deux parties et que donc c'était euh, inenvisageable d'avoir de, de, un soutien qu'il soit intérieur euh, par l'entrée de RAM au gouvernement alors, fait ou d'un soutien extérieur. Alors, comment on fait euh, Alors, Benjamin Netanyahu, il n'a pas encore exprimé clairement sa position sur G. Je pense qu'il veut garder toutes les cartes en main. Euh, lui, son objectif, il l'a dit clairement lors de son discours euh, après les élections, d'empêcher les cinquièmes élections. Vu le, la catastrophe euh, économique, la crise économique, euh, les milliards de chez -quel que ça coûte à chaque fois, aujourd'hui, ce serait presque un crime d'aller vers des cinquièmes élections. Et Benjamin Netanyahu a toujours fait peur, preuve de responsabilité, comme aux dernières élections où il a fait le, le, le gouvernement d'unité nationale. Et là, il veut essayer de voir qu'est-ce que Ram exigerait bien évidemment ils veulent rentrer dans la coalition ce ne serait pas possible mais voilà ce serait un soutien extérieur sans aucune condition réelle qui permettrait juste la formation de ce gouvernement de droite et que et que finalement tarles comme on dit en israélien la seule une politique de droite serait appliquée euh, je ne sais pas. Aujourd'hui, il veut se garder, à mon avis, toutes les cartes en tête avant de prendre une réelle décision. Mais je ne sais pas s'il y, y a tellement,
0: euh... tellement de cartes. Il y a vraiment quatre ou cinq scénarios euh, possibles de, de 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 gouvernement, dont seulement deux euh, qui concernent le gouvernement de Netanyahou Et dans l'un, il est avec euh, les partis haredi Et peut-être éventuellement l'option d'essayer d'avoir des déserteurs, des gens qui sont partis chez Tigran voilà. Dashash qui accepteraient ouais. de rentrer. Dashash Biton a s'est exprimé il y a moins d'une heure en disant que ça n'arrivera pas. Alors je je sais pas exactement euh, comment est-ce que oui, au niveau arithmétique fois, oui. purement arithmétique comment est-ce que c'est possible
1: Alors sans ram comme vous pouvez le dire il y a toujours une possibilité d'aller euh, d'aller faire des propositions euh, internes au parti c'est arrivé il y a des, au départ il y a chez dernière la dernière fois avec euh, Andel et Hauser qui, était finalement, qui avait rejoint la, la coalition donc euh, c'est une option qui peut être, euh, qui peut être Ils possible. étaient eux-mêmes une
0: faction hein. ils étaient une faction oh, indépendante oui. de Kacholavan, ils étaient derrière et ils étaient plus ou moins encore indépendants du, du parti Kacholavan. est-ce que vous considérez que le Likoud a échoué si le bloc de changement donc le bloc anti-Bibi ne met pas une coalition en place, on va tout droit vers des cinquièmes élections le 5 octobre prochain
1: Alors je pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui que le Likoud euh, a échoué à échec c'est un grand mot quand on a 30 mandats euh, en, en Israël ce qui représente un quart des scrutins plus d'un million de votes un million de, de votes, euh, un million deux cent mille votes aujourd'hui euh, après le décompte des, des dernières enveloppes je pense pas qu'on peut parler d'échec. Euh, c'est juste voilà que le, le, en plus le deuxième parti est à 17% 17 17 mandats ce qui est vraiment beaucoup presque la moitié donc vraiment le Likoud est aujourd'hui la voix du peuple le cœur du peuple on va dire israélien à redonner à chaque fois sa confiance à Benjamin Netanyahu mais c'est vrai que voilà aujourd'hui c'est surtout à mon avis les limites du système euh, électoral israélien et du mode de scrutin actuel à la proportionnelle on voit les limites et parce qu'en France ça ne serait jamais arrivé par exemple je prends l'exemple de la France ou d'autres pays, euh, au premier tour en France on n'a jamais eu un président, enfin c'est très rare un président qui dépasse les 25% le, le quart des scrutins non plus au premier tour en 2017, Macron n'avait pas dépassé les 25%, il était à 23%. Mmh. Donc c'est grâce au deuxième tour que, qu'après, tout le monde se rallie vers Macron pour s'opposer à, à Le Pen. Donc en Israël, s'il y avait un mode de scrutin différent, c'est évident que le, le, la grande majorité de, de la droite, qui, qui représente 70 à 75 sièges aujourd'hui, se rallierait vers Benjamin Teneu plutôt que Yair Lapid. Donc à mon avis, c'est je... surtout le mode scrutin qui, qui, qui alors, met ses limites aujourd'hui, qui alors, faudrait réformer peut-être.
0: Alors, alors justement, et vous avez à mon avis mis le doigt sur le problème, le problème ce n'est pas forcément le Likud. Euh, le problème de tous les partis qui sont dans ce bloc qu'ils ont appelé aujourd'hui le bloc du changement, mais qu'on appelle évidemment le bloc anti bibi c'est... Bibi, c'est-à-dire c'est Benjamin Netanyahu. Si Benjamin Netanyahu se retirait aujourd'hui de la vie politique après, après avoir essayé quatre fois de suite de créer un gouvernement, euh, en disant bon, ok, je n'y arrive pas, je me retire, je règle mes problèmes euh, devant la justice et je reviendrai. Et qu'entre-temps euh, il essaie le Likoud euh, à la présidence de quelqu'un d'autre, à la gouvernance de quelqu'un d'autre, il n'y aurait plus de problèmes de coalition. Parce que le problème n'est pas avec le Likoud, vraiment avec la personne de Benjamin Netanyahu et les problèmes juridiques qu'il a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut en penser
1: Alors vous savez, à elle, moi je, je pense pas que ce soit une analyse qui est complètement vraie de ma part, puisque on voit bien que la, la, la haine et la division de la gauche et la droite elle ne datent pas de Benjamin Netanyahou. On ne date pas d'hier. Quand on voit euh, la haine qui existait même à l'époque de l'indépendance l'État d'Israël, quand, quand on voit que Ben Gurion avait tenté de fomenter l'assassinat de Menachem Begin, avec l'histoire de l'Altalena, euh, on voit que le Likoud est beaucoup plus le problème que Benjamin Netanyahu. Euh, quand on voit aujourd'hui la frustration qu'a le, le, on va dire, l'élite le, le, de gauche qui a perdu le pouvoir en 77, depuis 77 avec la montée de Menachem Begin. Qui a, qui a, et ensuite, ils, ont, ils se sont appropriés le pouvoir juridique avec toutes les réformes qu'Aaron Barak, le haut juge de la Cour suprême a menées. Et, ils ont gardé le pouvoir médiatique et, et toute la journée, ils attaquent Benjamin Netanyahu. Je ne pense pas que ce soit un comportement euh, valable. Et en plus, demain, si Benjamin partirait, éventuellement, euh, par exemple, si on prend le cas Lieberman, c'est sûr qu'il ne rejoindrait pas une coalition de droite, puisque lui, de toute façon, il est euh, contre les Haredim. Et les Haredim, aujourd'hui, font clairement partie d'une coalition de droite. Donc, euh, et éventuellement on pourrait parler peut-être de Gideon Sahar qui pourrait rejoindre si Benjamin Netanyahou partirait par par mais on voit donc clairement même euh,
0: le... n'aurait aucun problème à s'asseoir avec, euh, avec
1: je suis pas sûr je ne suis pas sûr quand on voit le... Yair Lapid l'a on a dit problème. plusieurs
0: fois que si Benjamin Netanyahu n'était plus à la tête du Likoud
1: oui, il rejoindrait Likoud dans il une il le coalition le sans aucun problème mais... Mais ça fait des années qu'il a des problèmes avec les religieux. Ça fait des ah années oui, années bah ça c'est autre chose. Ça mais oui, encore mais, autre tu chose. oui, mais il y a Oui, mais aujourd'hui, les religieuses représentent plus de 20 sièges entre Yad ou Tatora, Chasse euh, et Bethales ah. Je rajoute aussi. Ah, euh, les religieux, le religieux, oui. Qui est tout ça le monde de la Torah, on va dire, en Israël. Aujourd'hui, la droite se torahise C'est un fait. La droite se torahise À l'époque, elle était plus laïque. Aujourd'hui, elle se torahise et, euh, et à mon avis, euh, Lapide la et Liberman, quoi qu'il arrive, ne feraient pas partie d'une telle coalition, même si ce n'est pas Benjamin Netanyahu. Et puis Benjamin Netanyahu, il faut qu'il s'assure de transmettre l'État à, à qu'il y ait un successeur euh, avec des bonnes intentions pour le peuple, véritablement. Quand on voit que Gildan Sahar, pour des problèmes d'intérêt personnel, est capable d'amener le pays vers des cinquièmes élections, puisque c'est clairement ce qui va se passer, si aujourd'hui Sahar refuse de rejoindre le, le, finalement le bloc de Netanyahou, il sera directement responsable d'amener le pays vers les cinquième élections c'est lui aujourd'hui qui part des problèmes d'égo personnel avec Benjamin Netanyahu. alors qui est, c'est pas tout blanc tout noir peut-être qu'il y a des, des, des deux parts une part de responsabilité mais aujourd'hui il a le choix d'avoir euh, une, une conscience nationale pour le pays pour le peuple d'Israël qui a besoin d'un gouvernement dans cette situation d'urgence il doit mettre tout de côté et aller s'asseoir même si il a un problème euh, personnel avec Benjamin Netanyahou donc euh, donc voilà, je, je, je pense que Benjamin bah, Netanyahou veut simplement s'assurer qu'il y ait un successeur avec des bonnes intentions qui sera digne de l'État d'Israël, parce qu'il est aujourd'hui en train de préparer cette succession. On parle de Yossi Cohen du Mossad, on parle de Nir Barkat peut-être en interne, on parle d'Israël Katz, ministre de, de l'économie. On parle euh, d'Israël Katz, voilà, des... vraiment on parle, on parle Vous voulez 4, dire 4, ministre en des en Finances interne ministre des Finances, pardon. Euh, on parle de Nir Barkat d'Israël Katz en interne et euh, de Yossi Cohen euh, du Mossad. Après, voilà, ce ne sont que des rumeurs, hein, bien évidemment. Et, euh, mais voilà, ce sont des gens qui sont Likoud Nikim depuis des années, qui sont fidèles au Likoud, qui sont fidèles à Benjamin Netanyahu, qui n'ont qui pas d'égo Même le chef à... du Mossad
0: qui a démenti oui, la semaine dernière et qui a dit qu'il aucun, euh, il n'a pas le droit d'avoir de parti politique le chef du Mossad
1: Bien sûr, c'est son rôle en tant que chef du Mossad de faire une telle déclaration, mais tout le monde sait qu'en interne, il y a une grande, un grand respect entre les deux hommes, entre William Netanyahu et Yossi Cohen, il y a une grande base idéologique commune, ils travaillent dans le même sens, ils ont, ils ont collaboré là, notamment pendant la de Corona de manière extraordinaire pour ramener les, les masques, etc., tous les matériels médicaux et on sait qu'ils ont une sensibilité commune et ce, et, et ce lien-là, c'est un lien qui est, qui est respectable. Quand on est des hommes euh, interdits de comme Gideon Saar ou même Naftali Bennett qui n'est pas au Likoud, mais mais se retourner contre le Premier ministre de manière claire et affichée comme ça alors qu'on sait que le cœur du peuple euh, d'Israël respecte cet homme aime cet homme et ça c'est indéniable
0: et, et ça c'est indéniable il a euh, effectivement a fait, a donné, beaucoup de soutien a donné, a dans le donné, peuple
1: a donné beaucoup pour cet état c'est indéniable même si on a des désaccords que... même ouais. si on a des désaccords idéologiques avec cet... on peut avoir plein de désaccords idéologiques mais de diffamer une personne de l'attaquer de ne même pas lui laisser la présomption d'innocence euh, euh, c'est pour ça coup... qu'il
0: est en procès aujourd'hui. Au contraire, personne n'attaque, personne ne dit qu'il est... Ah, euh... Vous
1: savez, à la, à, dans, dans les médias, on entend toutes sortes de choses. On, quand on voit le, le, la statue qui a été faite sur le Kikarabim, avec Benjamin qui se cache comme ça... Euh, sur le Kikarabim,
0: euh... oui. Voilà,
1: c'est une oui. honte. Ce pas, c'est pas des valeurs justes. Je suis d'accord avec, avec vous. Même si on a des désaccords terribles et idéologiques, on peut en avoir, on doit se faire autour d'une table débattre et, et, et respecter le choix mmh. du peuple. Mmh. On peut pas diffamer une personne comme ça, diffamer sa famille et, 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 et un homme surtout qui a amené autant pour l'état d'Israël au niveau économique, au niveau diplomatique, au niveau technologique. David et Israël d'aujourd'hui n'est plus l'Israël d'il y a 20 ans et c'est notamment grâce à Benjamin Netanyahu. Donc euh, il, il faut juste Benjamin Netanyahou veut juste s'assurer aujourd'hui qu'il y a un homme qui a des bonnes valeurs, qui, qui n'a pas, euh, qui ne se bat pas pour son propre ego et ça aujourd'hui il ne voit peut-être pas encore.
0: David Sadoun, merci beaucoup pour euh, votre intervention et à très bientôt sur les ondes de Cannes en français. Et Khaq Samer.
1: Samer, un très bon plaisir. A vous un aussi, au revoir. Paysage.